0: 钱不是万能的，但没钱你万万不能。小知足五四三，就让小知男、小知女一起变成有钱人的拉塞时间。Hello， 大家好，我是黑娜，我
1: 是 Jeff。
0: 哎、欸、，Jeff， 上集呢、嗯，我们跟大家分享这个 ETF， 大家都觉得很有兴趣、欸，哎
1: 。对啊，毕竟这个是小资族、小资朋友们比较常接触到的一个投资方式啊。
0: 对啊，所以我们决定要跟大家分享一系列的 ETF、嗯。所以呢，这一次听众好朋友们千万不要错过我们的 parkcase 哦，要紧盯我们的 parkcase， 因为我们会帮大家做这个一系列的分享。
1: 没错，那 h n 黑娜这集我们要跟大家分享 ETF 有哪些种类呢
0: ？对啊 ，Jeff， 那你对 ETF 比较懂，你可以跟大家分享这些 ETF 的种类吗
1: ？好，那我就来跟大家分享一下 ETF 的种类好了。然后第一个是股票型的 ETF，、嗯、股票型的 ETF 的涨跌啊会追踪单一的指数，也就是追踪所谓的大盘，非常适合长期价值投资。
0: 哦，也就是大家最常听到0050嘛。
1: 对啊，你买进一张 0050， 那就等于买买下呃台湾市值最大的五十家公司。嗯哼，除了省钱之外，还分散风险，投资也帮你省下很多时间哦、喔。是，对啊，因为毕竟如果你单单持有二十档股票，其实你要去照顾他们还蛮花时间的
0: 。对啊，而且也没有这么多钱。对对
1: 对，<笑>对啊，买下一档 0050， 等于买下那么多间公司。嗯，然后投资方式的原理也很简单，所以通常是新手朋友们比较喜欢的 ETF 的种类哦、喔
0: 。对啊，所以其实这也算是原型的 ETF、嗯、对吗？
1: 没错没错。嗯
0: ，但除了这个原型的 ETF 股票型的 ETF 之外呢，其实也衍生出了一些杠杆型的 ETF、嗯、或是反向型的 ETF。那这个其实都是跟期货有关嘛？
1: 对啊，像是有些 ETF 的后面有什么正二、正三这种字眼啊，就是属属于杠杆杠杆型的 ETF 哦。<笑>
0: 嗯，但是呢，那个杠杆型的 ETF 是有加倍的赌注。嗯
1: ，等于说你将指数的涨跌依照杠杆的倍数放大啊，那放大之后所带来的获利和风险，那当然也是都一起放大咯。嗯
0: 哼，對啊、比如说
1: 元大台湾五是正二的零零六三一 L。在台湾五十指数上涨一趴的时候，它会上涨两趴，让投资人的报酬加倍。那反之下跌就会很严重哦、喔
0: 。哇，这个听起来其实蛮不错的。
1: 嗯，但是这个小博大
0: 对，可是杠杆开到最大的时候，如果你下跌，也会赔很惨哎
1: 。而且啊，他为了创造出两倍甚至三倍的绩效，所以他当然不能被动式的去追踪大盘的指数，他就是用期货的方式来操作哦、喔。那期货的背后就要负担一些期货的成本
0: 啊，这个也要有成本哦、喔嗯，不是 ETF 就包含在里面了。没有，
1: 因为期货啊，每个月期都要转仓哦，那转仓的时候，你的绩效自然就会被吃掉，所以也不太适合长期的去投资哦
0: 、喔。哦，而且呢，这个也要有一个地方要注意，就是复利的影响。嗯，对啊，所以如果今天你的这个杠杆型的 ETF 指数第一天上涨是五趴，但第二天是下跌五趴。此时你的报酬率，你应该会当下认知会觉得是零趴，对不对、嗯？因为这个是复利效果的影响，所以呢，最后其实你是亏损的哦。嗯、那投资片文，其实在入场的时候都要特别注意啊。
1: 没错，好，那再来下一个种类的 ETF 是反向型的 ETF 哦。
0: 嗯，股
1: 票不是只有上涨能赚钱，下跌其实也能赚钱哦
0: ，就像做
1: 空了。其实就是透过融券先借股票卖高，等到下跌低价再买回来，赚取下跌的价差哦。嗯，那反向型 ETF 的功能其实就类似融券，目的也是要获取下跌的报酬，只不过不需要经历借卖买还的过程，因为它的股价天生就是跟着指数上下颠倒的，就好像一面镜子，指数涨反向 ETF 会跌。指数跌，反向 ETF 就会涨哦、喔
0: 。对啊，所以这就是刚刚跟大家分享的，股票不是只有上涨才能赚钱、嗯，而是下跌也可以赚钱哦、喔。那这时候股民应该有一个问题是：如果平盘整理的话，反向 ETF 会怎么走啊？
1: 哎、欸，那反向 ETF 其实这时候也是会往下的哦、喔。哎、欸，因为反向 ETF 也是用期货来组成这个商品。刚刚我们有提到期货了，嗯，那每个月就有转仓的费用以及管理费。保管费等等，所以会衍生出很多成本出来
0: 。虽然投资 ETF 除了券商的手续费啊，还有证交税之外呢，不用额外缴纳些费用没有错，但这些成本也是最后会从 ETF 的净值里面扣的哦、喔嗯
1: 。反向 ETF 除了刚刚提到的固定成本、复利的影响，还有追踪误差，期货指数和现货指数本来就有正逆的价差，并不是完全贴合的。所以最终技术再怎么厉害，也没办法完全没有误差
0: 哦。嗯，那我们再介绍第四种 ETF 吧。
1: 好啊，那第四种 ETF 就是期货型的 ETF。那期货是一个通称啦，里面其实包含了两大类。第一类就是原物料的商品类，比如说黄金、石油、黄豆、玉米等等啊
0: 。哦，
1: 对，所以这类的 ETF 也被称称为商品型的 ETF 哦。
0: 那另外一类呢，就是非原物料的期货，大家比较常听到应该是 FX i 期货。那美元的指数期货也是原物料的期货
1: 。嗯，那这种期货型的 ETF 啊，通常在战争爆发、恐怖攻击或是恐慌的时候，会比较容易上涨哦。嗯，像是前阵子啊，不是有哎、欸，石油不是大涨吗？哦
0: ，对啊，还有黄小玉啊，啊啊也上涨
1: 、啊。现在好像好像。
0: 又被打下又下来了對、啊，对啊，嗯，好，我们扯
1: 远了啦。那我们再来介绍一下第五种 ETF 的种类，这种就是债券型的 ETF 哦。那债券型的基金是什么呢？多数人既定的印象中，应该是比较稳健的投资工具吧？嗯
0: ，对啊，股票下跌的时候，大家都会想要去往债券那边投资
1: 。嗯，就像安全气囊提供的缓冲的特性，增强你资产的下档的保护哦。嗯那债券是什么呢？债券有哪些类型呢、啊
0: ？债券是由政府或是公司、企业、金融机构发行的、啊，当他们资金需要去实行某项计划或是议案的时候呢，所发行的一种金融契约。简单来说，债券其实就是借款啦。
1: 对啊，那投资人买了债券会有什么样的报酬呢、嗯？他们可以收到固定的利率，也就是票面上的利率哦。债券在发行的时候会有一个偿还期。这个借贷期有可能是一年啊，两年，那也有可能是三十年。当到期了以后，债券发行者要偿还所有借的钱给投资者
0: 。嗯，那要不要先举个例子跟大家分享好了？好啊。那假设呢，小明他是开超市的，嗯，然后他希望他的超市呢是可以扩张，但是呢，他又不想跟他的朋友借钱啊，也不想跟银行借钱，所以呢，他就决定要发行这个债券。小花呢，就花了一千元去买了这个债券、嗯，而这个一千元呢，也就是我们所称的债券的本金啦。那它的利息是八趴，而这个八趴就是它一年当中的利息啊，也就是八十块，一年会可以拿到八十块
1: 。那十年就拿到八百块，对不对？对啊。然后还要偿还本金，那其实哎、欸，这样听起来好像还不错嘛。对，对啊，到期前可以领到定期的利息，然后到期后可以拿回本金。嗯
0: 哼，但是呢，当小花如果在这段过程当中想要把这个债券卖给别人，也是可以的
1: 哦。哦，了解了。嗯，那这样子的话，债券听起来就是一个很很完美的去避债的，哎、欸，避掉
0: 避掉风险的投资。嗯嗯。我也觉得、欸，可是其实听起来乍听之下好像很好，到期前可以拿到利息，嗯、到期后又可以拿到本金。可是呢，其实债券运作起来也是有风险的、啊。对
1: 啊，那这个风险其实就是违约的风险哦、喔嗯。如果小明的公司财务出现了很多的问题，更惨是公司直接破产，那你的债券利息跟本金可能就完全没有了，这就称为违约、
0: 啊。这也是称为垃圾债啦、啊。对
1: ，说到垃圾债，哎、欸。这里我就有个分享案例
0: ，什么案例啊
1: ？我自己有投资，我自己其实诶亲、欸、戚有开公司，
0: oh.
1: 然后我也有投资他们的公司，但我的投资少少啦，就是十万块这样
0: 。这个十万块这样很少吗？对
1: 对对，然后我一个月可以拿两千块的利息
0: ，哎、欸，其实高报酬哎、欸
1: 。对啊，你这样子一年其实就领了两万四，那其实已经超过二十趴的。利率哎
0: ，哎，这样很高哎、欸，就是
1: 超级乐色样那你
0: 现在拿回来了吗？本金、
1: 欸？哎，那这时候就要注意了，那会不会拿回来，其实就不好说。像我有些亲戚，好像是。想拿，但是又拿不太回来的样子
0: ，真的假的？对
1: 对对，所以就要稍微去注意一下
0: 。所以这个就是高风险的垃圾债。对，这就是超
1: 高风险的垃圾债。<笑>所以
0: 大家在投资之前，你真的要好好想一想
1: 。对，然后我们要提醒一下听众好朋友，其实垃圾债不是真的是垃圾了，对，它其实就是高收益债。那高收益就代表高风险、嗯
0: ，对，所以这种
1: 叫做垃圾债券哦、喔。对，那信平分数越高的债券呢、啊，违约的风险也越低。相反的，你想要利息很高，那风险就越大喽
0: 。债券的种类也很多啦，不是只有刚刚提到的乐色债，还有由国家发行的，这个就叫做公债喽。由个别公司发行的就叫公司债，也可以发行地区来做区分哦、喔
1: 。可以是单一的国家，例如说美国的美债、英国的英债。也可以是整个市场向以开发市场债、新兴市场债。那上面提到债券有定期付利息跟到期偿还本金的功能嘛、嗯？那就尤其在股市大崩盘的时候，跟单纯持有现金或是你满手的股票，那它更能提供稳定的收益来源。
0: 对 啊， 很多人投资债券的原因 呢， 是因为债券跟股票比起 来， 其实债券的风险是比较少 的， 而且波动也比较低哦。虽然长期投资报酬率是低于股 票， 但是利息高于银行。而且在购买以前就会知道预估的收益，所以对于保守的投资人来说，债券是非常好的投资工具哦。嗯
1: ，而且其实虽然投资股票有超高的报酬嘛，嗯，但是其实我们也会建议投资朋友们啊，可以做一下股债的资产配置、哦，其实是可以减少波动性的哦。你那我们来想一下，你看我们现在回到2008年金融海啸的时候，嗯，或者是2020年新冠疫情的时候，那那时候股市不是有一大一大段的下跌吗？很
0: 惨啊！哦
1: ，跌烂了。<笑>要是你这个时候你的积蓄都是在股市中，你的压力会很大、哦，超
0: 级大的。
1: 对，但是如果将百分之五十的投资投资在股票的资金呢、啊，换成波动比较小的债券，报酬虽然不会像你百分百投入。股票来的多了，但是如果遇到股市大跌的时候，或是黑天鹅事件呐、啊，那其实是可以比较稳定的、喔，你的心情会好很多了。对，对啊
0: 。但你也要分清楚，你手中的这个债券呢、啊，是垃圾债、啊、还是公债哦、喔？因为这两个会差蛮多的。是
1: 啊，你不能像我一样都投资<笑>。亲戚的公司超级垃圾债那就不太好了
0: ，高报酬但风险也很多、啊。那
1: 比较稳定的债啊，就像是美国的美债，毕竟它是世界最大的经济体嘛、嗯，所以美国的短期公债几乎是被当做没有风险的资产。哦、那违约违约的风险就比较低喽
0: ，就比较像是不会倒的公司一样嘛，嗯哼嗯哼就像台积电啊，没错没错。那购买债券以前有什么地方要注意啊？看看公司的负债比跟营收的状况，再来决定是否购买。嗯
1: ，那总结债券就是为了要募集公司所发行的债务。嗯，那债券有四个特性：一、期限性，也就是约定的时间到了，你就要归还本金给投资人。对。二是流动性，持有债券的人可以随时卖出，也可以到银行以债券作为抵押品取得贷款。三、收益性。持有债券的人可以定时从债券者获利，获得固定的利息，而且利息是高于银行存款的利率哦。哦、
0: oh, 嗯，所以这也是为什么很多投资人都愿意投资这个债券關，关系对啊，毕竟很嗯
1: 很稳定，然后啊利息又比银行高
0: ，嗯哼，对不
1: 对？好，那再来四是安全性，只要发行公司没有破产，那债券到期时都可以回收全部的本金。为了保护投资者的利益。债券发行者都需经过严格审查，只有信誉好的公司才可以发行债券。发行债券的公司大部分也都需要担保哦。一旦当公司破产清算时，要先偿还持有债券的投资者。所以，比较股票和其他投资工具，债券是相对比较安全的
0: 。但是，刚才说了这么多债券啊，其实呢，债券不是每个人都能买到的，嗯、因为呢，如果你。只有看单纯的这个债券，很多呢都是上百万起跳的，嗯、<笑>所以对于说，哎、欸，我
1: 记得，嗯、呃，台湾的债券就比较难买，对不对？
0: 嗯、呃，对，对啊
1: ，好像你的资金要比较高啦，嗯
0: 、呃。相对于我们的一般小资主好朋友们就没有办法去投资这样的商品，对啊。那我们要怎么样可以投资这个债券呢？其实现在有推出这个债券的 ETF 啊。哦
1: 、oh, ，那你等于买了一篮子的债券就对了，
0: 對<笑>也是分散你的风险啦。对啊，小资金呢就可以达到分散风险的效果，也蛮好的。嗯
1: ，那另外美国的债券 ETF 也分成短、中、长期。那年期越短啊，通常殖利率就越低喽，风险也越小、嗯。那越长天期的债券，通常殖利率就越高，风险的波动也越大喽。像是，哎、嗯欸，我刚刚有最近有看那个十年美国十年期的公债啊、嗯，好像有到三趴、欸，就好像还不错。这样、欸、好像
0: 不错哎、欸。对啊，对啊。所以相对大家会不会就把钱挪去债券，而股市相对就下跌了
1: ？对啊，所以通常股跟债都是相反的嘛。嗯对啊。
0: 那债券的 ETF 简单来说就是追踪债券的指数表现，用小钱呢就可以透过 ETF 买入一篮子的债券呢、啊。那债券型的 ETF 后面都有一个 B， 就像0 0 8 5 6 B，、嗯、这个就是债券型的 ETF。那债券呢跟定存的性质其实是非常类似的哦，都能定期领这个利息。差别在于定存几乎是不会有危险的，可是呢，债券则是可能会拿不到利息的风险啊，而且本金也会随着经济景气或是利率的波动呢，会有影响哦、喔嗯。那跟大家分享这个 ETF 的种类、嗯、j e 你听完这些种类之后，你最想要投资哪类型的 ETF 啊
1: ？诶、欸，其实我自己是有在投资股票型的 ETF
0: 了。哦，那
1: 如果说。我的资金还有的话，还够的话、嗯，那我会考虑债券型的 ETF、欸。哎
0: 、欸，我也是哎、欸，因为我这一次就是做完我们一起讨论完这个节目嘛、嗯，然后我就发现其实债券型的 ETF 好像蛮吸引的、欸
1: 、而且它可以降低你啊 o i n 股票的那种风险
0: 。哦，对，因为当股票震荡的时候，其实我们都很害怕。对
1: 因为他们其实不是负相关的，他们对啊，其实通常要做。配置的话，尽量要找负相关的啦。嗯，对啊。那为什
0: 么你不想要做期货的 ETF 或是反向的 ETF 啊？好
1: 、哦、抱歉，我比较懒点
0: <笑>。<笑>没有，其实是因为这个风险比较大啦。嗯，大家也不想要承担这么大的风险
1: 。没错、啊，而且债运其实蛮稳定的、啊、嗯，对。但不要乐索在、啊<笑>我。我乐索在蛮多。<笑>
0: <笑><笑>但其实你也算是比较喜欢高报酬啦。嗯
1: ，对啊，毕竟二十趴，我觉得。蛮诱人的，对啊
0: ，很吸引人呢、欸。对
1: 啊，哎，那 Hannah， 你你自己要不要分享一下你有什么的 ETF 呢
0: ？我自己唯一买的 ETF 就是零零五六但其实我就是道听途说的人。哦
1: ，像我<笑>就是朋友
0: 说这档股票或是 ETF 不错、嗯，我有时候就会去观望。
1: 哦，像我是买零零八七八，其实这两档其实蛮适合拿来做 P K 的
0: 、欸。哎、欸，怎么说啊？<笑>因
1: 为这两档都是高股息的 ETF 啊。
0: 哦，对，
1: 对啊，所以其实很多人都会拿他们来做比较。不知道听众好朋友们有没有稍微去研究一下呢
0: ？可能有些人有研究，或是没有研究、嗯那。那我们请 Jeff 来跟大家分享一下，好嗎？
1: 好啊，其实这两档股票啊，光是你看第一季的。布局其实就差蛮多的了、嗯欸，像是零零五六啊，它2022年第一季，其实它大多数的成分股都是在电脑与周边的设备哦
0: 。哇，那第一季应该很惨哎。嗯
1: ，那零零八七八最大宗的分类其实还是在金融保险这一块。嗯、哦
0: 、哼
1: ，嗯，那这时候其实投资好朋友们，你们就可以看你们自己比较喜欢哪一种产业。对对，然后再去选择。还有一个最大的差别，这两个最大的差别就是零零五六，它其实是有一个预测的性质在的，预、就、测、是、性质对，其实就是他们会去预测说未来谁的殖利率会比较高，哪家公司的殖利率会比较高
0: 。哦，对，
1: 那如果你是想要比较追求高股息，又有又有想要一点高报酬的时候，嗯、那其实可以去考虑这种有预知性质的，就预测。
0: 因为可能会命中、嗯，<笑>啊啊
1: ，那也有可能不命中啊。像是零零五六之前在很高点的时候去买航海王，哇、哎啊，那时候大家骂翻了，骂爆。对啊，那零零八七八则是用已知的预值利率，就是预呃，看以前谁的值利率高，再去構成它的成分股这个样子。嗯对，所以就要看你呃，投资人们喜欢哪一种，呃，它的选选股的逻辑啦。
0: 然后你再去挑选你适合的 ETF，
1: 对啊，再看你自己适合哪一种
0: ，对啊。但这两种 ETF 其实就只是跟大家分享嘛，嗯、因为大家还是可以选择自己想要的投资工具
1: 。嗯，再来，呃，投资 ETF 获利的原则也要去注意一下哦、嗯。第一个就是你买的其实是产品的策略，就像我们刚刚讲的，你希望的是预支高报酬，还是说你要稳稳的领股息？对，对。然后第二个就是你要。不管是哪种 ETF， 你都要做好长期投资，然不是杠杆型啊。
0: <笑>对对对
1: ，就比如说我们呃，投资我们最喜欢的就是说股票型的 ETF， 像零零五零啊對數这种指
0: 数的。对，那这
1: 种你就要做好长期投资的准备哦、喔。嗯对，因为如果短期间你遇到很大跌的话，那其实也不是稳赚的哦、喔。还是会赔哦、喔
0: ，嗯，只是你跌的不会赔的这么多对啊，
1: 所以要是你的周期抓个五年、十年，那其实基本上都是赚钱的啦。嗯哼，
0: 嗯。但你还是要考虑到这个内扣的成本。上一集我们有跟大家分享過，内、啊、扣的成本也要去注
1: 意一下、嗯。
0: 对，那我们今天就跟大家分享到这边喽。好，希望这一集对大家有帮助。嗯
1: ，好，那就先这样喽，拜拜。拜拜